0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles, hoy con nosotros y también contamos contigo.
1: El reciente bloqueo del canal de Suez por un portacontenedores gigante ha desaparecido de las portadas internacionales al lograrse restablecer el funcionamiento de esa importante arteria del comercio internacional, un hecho que no obstante ha puesto de relieve la importancia de los proyectos que apuntan a diversificar los corredores logísticos globales. Entre ellos resaltan varias obras en América Latina, como por ejemplo el tren biooceánico, una línea férrea que unirá los océanos Atlántico y Pacífico, conectando la Costa de Brasil con la de Perú, indicó a Radio Sputnik el doctor Javier Gustavo Oyarce Cruz, especialista en temas comerciales, quien repasó en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky las principales infraestructuras que se tiene previsto ejecutar en la región a fin de facilitar el movimiento internacional de bienes y mercancías.
2: Esta alerta que ha surgido a raíz del de bloqueo del canal de Suez pone en la agenda la necesidad de buscar soluciones logísticas para destrabar el comercio. Y creo yo que una de las soluciones sería retomar el proyecto del tren bioceánico que una el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, pasando por tres países, Brasil, Bolivia y Perú, y teniendo influencia incluso en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Este corredor bioceánico tendría que ser un corredor ferrocarrilero diseñado exclusivamente para el transporte de carga, no un tren de turistas, no un tren de pasajeros. Lo que necesitamos es un tren que conecte carga en contenedores, carga de gran peso y volumen, que permita precisamente resolver estas dificultades que se pudieran presentar en el futuro. Y que además, y acá viene la parte más bonita, Víctor, va a permitir disminuir los costos logísticos porque está probado que tanto el transporte marítimo como el transporte por ferrocarril, en lo que es carga pesada, se convierten en las alternativas más económicas y rentables.
3: Sí, muchísimas gracias. Y sabe también justamente sobre este proyecto quisiera preguntarle porque yo cuando pensé sobre ese proyecto en el contexto del canal de Suez me di cuenta de que un poco desapareció este proyecto del tren bioceánico de las portadas. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Qué pasa con el proyecto?
2: El proyecto se quedó paralizado por un tema de decisiones políticas. Este proyecto se empezó a planificar durante el gobierno de Ollanta Humala en el Perú, Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Y entonces teníamos incluso el ofrecimiento del de financiamiento por parte del gobierno de China, que hasta el día de hoy se mantiene firme. Lo que se requiere es voluntad política. En Sudamérica se están produciendo elecciones presidenciales. Ayer ha sido la elección en el Perú de una primera vuelta electoral... Dentro de pocos días se sabrá a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, y esperemos que una vez que asuma el mando en julio de este año el nuevo gobierno, retome este proyecto que está en la agenda nacional del Perú para llevar adelante esta, lo que yo le llamo la oportunidad histórica de unir el Pacífico con el Atlántico. Imagínense unir dos grandes medios marítimos de alta movimiento de carga para conectar. Por un lado, China. Por otro lado, Sudamérica, toda América completa. Y por otro lado, Europa. O sea, todos ganaríamos. Todos ganaríamos con este proyecto. Y entonces debemos pasar del ofrecimiento político de los líderes presidenciales a la etapa ya de la implementación de los planes técnicos yo sostengo que lo que se requiere ahora es establecer los expedientes técnicos que nos permitan fijar de una vez la ruta geográfica por donde deben tenderse los rieles del tren. Y sobre todo el compromiso de los gobiernos que van a ceder territorio para este tren bioceánico de completar la tarea en un plan, no en un plan de desarrollo del proyecto en base a un cronograma de actividades que permita que exista confiabilidad en el desarrollo del mismo. La idea fundamental es la siguiente. En esta etapa que nos encontramos nosotros de cambios de gobierno en Sudamérica y en esta etapa en la que China tiene todavía la voluntad política por financiar gran parte de este proyecto, lo que se necesita es que organismos internacionales ayuden a Perú, a Bolivia, a Brasil, a de una vez tener ya trazado ¿no? la ruta geográfica por donde va a pasar el tren, el financiamiento y el costo ya definido, y sobre todo, la responsabilidad y compromiso de los gobiernos por ir aprobando todo el sistema legal, todas las normas administrativas que se requieran para el uso de ese paso de servidumbre internacional que no genere trabas al comercio, costos, tarifas o tasas. Es decir, la idea es que sea un paso libre, totalmente gratuito, que permita finalmente que la región y los países por donde tenga influencia este tren bioceánico puedan generar mayores puestos de trabajo, mayores oportunidades de negocios y lo que es más importante, ¿no? la integración sudamericana en base a un proyecto logístico que nos permane.
3: Sí, estimado Javier, también yo creo que su planteamiento tiene mucho fundamento en qué sentido porque justamente en medio de estas dificultades que surgieron en el comercio internacional por la vía marítima últimamente resulta que usted sabe que Rusia es el país más grande y está atravesado desde el lejano oriente hasta su parte europea por una ruta ferroviaria y resulta que esta ruta ferroviaria adquirió una gran demanda, así diríamos para que China puede suministrar sus productos a Europa. Incluso se llegó a que Rusia ahora mismo, usando sus fuerzas armadas, está construyendo una línea paralela para ampliar la capacidad de esa ruta ferroviaria. Es decir que, si tomamos el ejemplo de lo que está haciendo Rusia ahora mismo, es una clara demostración de mucho sustento que tienen sus palabras en relación a ese tren bioceánico.
2: Por supuesto, Víctor. Yo soy una persona muy optimista y tengo el sueño, la ilusión que en el corto plazo podamos tener no solamente el tren ferroviario de carga que mueva la mercancía y permita conectar, ¿no es cierto?, al Océano Pacífico con el Atlántico, sino que asimismo naciones como mi patria, el Perú, ¿no? Bolivia y Brasil puedan ir construyendo en el área de influencia del tren puertos secos, es decir, zonas de distribución logística de carga de gran peso y volumen precisamente para ayudarnos a todos a tener un mejor nivel de vida y confort, acceder a productos de mayor tecnología y sobre todo a fomentar las exportaciones que desde Sudamérica pueden ir a Rusia, pueden ir a China, pueden ir a Europa utilizando este tren bioceánico que los conecta rápidamente con las grandes líneas navieras que van a tener ahora sí en su ruta marítima puertos obligados de ingreso o puertos hub tanto el puerto Santos de Brasil en el Océano Atlántico como el puerto de moyendo en el sur, en Perú.
3: Sí, muchísimas gracias por esa explicación. Y otra pregunta, yo no sé en qué medida usted podría comentar lo que se hace en términos generales, pero también yo recuerdo otro proyecto del cual se habló bastante, el proyecto del canal interoceánico, es decir, ese canal que se planteaba construir en Nicaragua, incluso para mí fue la gran sorpresa cuando me di cuenta de que las autoridades de Nicaragua hablaban de que tienen previsto que sea operativo ya para el año 2020, sí, ahora estamos en el año 2021, y uno sé quizás en términos generales y sobre la viabilidad de esos proyectos otros que hay en América Latina, ¿qué usted podría decir?
2: Sí, por supuesto, con el mayor gusto, Víctor. Acá tenemos nosotros grandes proyectos ¿no? que están todavía en etapa de, de diseño, ¿no? de perfeccionamiento a nivel de los gobiernos. Uno de ellos es el que tú señalas en Centroamérica, pero para llevar adelante ese proyecto yo entiendo que tienen que superarse muchas dificultades políticas que existen en los países integrantes del área de influencia por donde quieren construir el canal. La experiencia del Canal de Panamá les ha enseñado a Centroamérica que se requiere en principio grandes inversiones extranjeras para llevar adelante un canal similar o superior al Canal de Panamá y asimismo se requiere también que la inversión extranjera que invierta en este tipo de proyectos tenga la posibilidad de por lo menos en un plazo razonable tener la concesión del canal para poder recuperar su inversión con los montos que cobre por el paso obligado por esa ruta. Y es allí donde surgen pues las discrepancias políticas, ¿no? De quién va a administrar el canal, si lo va a hacer como ocurrió en la época de Panamá, que se le dio por un tiempo y luego se prolongó innecesariamente. Y entonces esos temas políticos en pleno siglo XXI se pueden resolver amigablemente en la medida en que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias y pongan por encima de sus intereses personales o nacionales los intereses de la región. En el caso de Sudamérica, no solamente tenemos este tren bioceánico, ya existe la carretera interoceánica llamados Irsa Norte e Irsa Sur. Tenemos una carretera interoceánica que une a Brasil con Perú, por el norte y por el sur tenemos la otra carretera interoceánica que une a Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Estos proyectos, que ya son una realidad, precisamente son la fuente inspiradora para aspirar a tener ya un tren bioceánico. Cuando nosotros proponemos el tren bioceánico en el sur del Perú, lo que estamos proponiendo en el fondo es que sea un mecanismo o una red vial paralela a lo que ya existe, ya existe la vía o la carretera interoceánica Irsa Sur y nosotros sostenemos que en paralelo a esa carretera que mueve camiones con carga se podría tender los rieles del tren para conectar Puerto Santos de Brasil con un puerto en el sur del Perú que podría ser el
0: puerto de Molleto.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
1: Seguimos escuchando la entrevista con el doctor Javier Gustavo Ollarse Cruz acerca de los proyectos de infraestructura en Latinoamérica destinados a facilitar los flujos comerciales internacionales.
3: No obstante, hablando sobre los proyectos más viables, digamos, más palpables, ¿usted qué destacaría? Porque me pareció de sus palabras que el tren bioceánico está entre los más viables potencialmente, porque además en relación a este proyecto yo veo que había conversaciones bastante concretas con China. Además, yo creo que usted está al tanto que se invitó también a participar a Rusia, y Rusia también mostró su interés porque Rusia tiene gran experiencia en lo que tiene que ver con obras ferroviarias.
2: Efectivamente, yo sostengo que el tren bioceánico en el sur del Perú, que una a Perú, Bolivia y Brasil, es muy viable porque hay dos países grandes con gran capacidad, experiencia, inversión y conocimientos técnicos para ayudarnos a concretarlo de manera más rápida. Has dicho bien en el sentido que Rusia tiene experiencia, tiene los Profesionales, Los ingenieros que nos ayuden a atender los rieles sin ninguna dificultad. Y por otro lado, tenemos la capacidad de inversión de China, que fue el promotor de esta idea en el año 2014 y que ya deberíamos nosotros ahora de una vez retomarlo para efecto de hacerlo realidad en el corto plazo
3: sí, muchísimas gracias otra cosa, sabe, yo quizás aprovechando la ocasión, no sé si usted podría atendernos en ese sentido también pero yo pensé que por mi parte sería bien un error no hacerle esta pregunta porque usted ha mencionado las elecciones peruanas yo le voy a decir que incluso en Rusia están teniendo repercusión en qué sentido está presente el tema en noticias, ¿no? y sabe, quizás yo le podría preguntar en términos generales su comentario con respecto a esas elecciones, porque yo veo que habrá segunda vuelta hay un candidato de izquierda quien ganó en la primera ¿sí? vuelta hay candidato liberal Bien, entonces el significado y quizás lo más importante que habría que subrayar en su opinión
2: bueno nuestra opinión es que el resultado electoral de esa primera vuelta refleja el descontento de las zonas alejadas del centro del Perú de la capital Buscando mayores oportunidades y mayor atención de parte de los gobiernos. no, Se concentra el poder y toda la parte financiera y los grandes negocios en Lima, la capital de la república... Y el descontento proviene de las provincias más alejadas de la capital que sienten que no se escucha su llamado, no se escucha sus demandas y lo han expresado en estas últimas elecciones votando por una alternativa que proviene precisamente de las zonas de menos recursos, ¿no? de las zonas en las que no hay mucha atención del gobierno central. Y esto obviamente va a haberse reflejado en una segunda vuelta, cuando los dos candidatos que disputen las elecciones presidenciales tengan que colocar en su agenda y en su oferta electoral precisamente la atención prioritaria a proyectos, a necesidades sociales del Perú profundo, ¿no? de modo que nos podamos integrar como una sola nación. Yo soy un optimista, como siempre lo he mencionado, y sostengo que esta elección va a marcar una pauta en el desarrollo de nuestro país porque va a permitir colocar en la agenda política algunos temas que en el pasado no estaban todavía vistos de manera clara, como por ejemplo la probable modificación o cambio de la Constitución o la necesidad de incluir nuevos temas en la agenda ¿no? para priorizar, como por ejemplo la igualdad de oportunidades, el mayor financiamiento en los planes o en los presupuestos para el sector educación, el sector salud que ha sido golpeado duramente con ocasión de la pandemia y sobre todo el tratar de acortar esa brecha que divide al centro de la ciudad Lima con provincias en cuanto a las oportunidades, por ejemplo, para acceder a una educación libre y gratuita a través de la Internet que no llega a todos los rincones del Perú. En ese sentido, estimado Víctor, estoy seguro que con una reflexión mucho más serena y con la posibilidad de replantear las propuestas, los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta tendrán la enorme responsabilidad precisamente de atender esta gran demanda del electorado expresada en las urnas como una señal de descontento. ¿no? El haber votado por el candidato Castillo no es más que una muestra del descontento de las zonas alejadas del Perú al centralismo de Lima para pedir mayores atenciones en sus demandas y necesidades sociales, que son justas reivindicaciones y que merecen una atención de cara al Bicentenario. El Perú va a cumplir 200 años de la independencia en julio de este año y creo que ya es tiempo de ir acercándonos un poco más a un país más integrado.
3: Sí, muchísimas gracias. Y lo último, y ya acabando con este tema y con mis preguntas, porque yo he visto algunos medios presentando las elecciones en Perú como, y vinculándolos también con las elecciones en Ecuador, ¿no? Como, digamos, una lucha quizás definitiva entre el progresismo, entre las corrientes de izquierda y las de derecha. Entonces, desde esta perspectiva, en qué medio tiene fundamento y tiene razón y tiene sentido incluso analizar esas elecciones.
2: Efectivamente, los analistas políticos están viendo con preocupación el hecho de que se intente, por ejemplo, repetir los proyectos que han fracasado, el proyecto chavista que empobrece a Venezuela en esta parte de Sudamérica, con aventuras electorales de izquierda extrema que nos condenen a la expropiación de la propiedad privada y, sobre todo, al rompimiento de la economía del libre mercado. Yo confío que eso no va a pasar en el Perú, que vamos a retomar el cauce democrático, el cauce de las grandes libertades económicas y, sobre todo, vamos a replantear el tema de la posibilidad de integrar a todos aquellos sectores del país que han sido desatendidos en el pasado, precisamente para evitar que puedan inclinarnos hacia posiciones ideológicas extremas que en, nuestro, en nuestra visión personal han traído mucho atraso, mucha pobreza en países amigos que han apostado por ese proyecto. no El Perú es el segundo país receptor de migrantes venezolanos y vemos con mucha pena cómo esos vecinos vienen a nuestro país ¿no? en busca de oportunidades Escapando de una crisis política, una ausencia total de oportunidades de empleo, de educación y ven al Perú como el paraíso para resolver todos sus problemas y nos solidarizamos con ellos. Es más, como vuelvo a repetir, somos el segundo país receptor de venezolanos, pero en base a ello también somos conscientes que una aventura de esa naturaleza nos podría colocar en una situación totalmente desastrosa y de crisis de la cual no queremos vivir nuevamente. Ya pasamos en los 80 una experiencia similar y creo que con la madurez cívica de la población haremos todo lo posible por recuperar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, que es la estabilidad política, la estabilidad jurídica, la economía de libre mercado y sobre todo ¿no? el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos basado en
0: el bienestar general de la población.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
0: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.